0: Indahnya hidup dengan syariah Mendidik jiwa Dengan ibadah Radio dakwah syariah Satu suara Untuk dunia
1: Sesaat lagi, kita akan bergabung dengan Masjid Pondok Pesantren Imam Syodoh Sukoharjo untuk mengikuti kajian live kerjasama Majlis Tablik Muhammadiyah Blibing Sukoharjo dan 101,4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti. Pagi hari yang cerah ini, kita diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk talabul ilmi pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh majelis tabligh Muhammadiyah cabang Bimbing Daerah Sukarjo di sini akan saya sampaikan acara kajian pada pagi hari ini hari ini hari Ahad tanggal 5 Rabiul Akhir Tahun 1439 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Desember 2017 Masehi, Waktu jam 6 sampai jam 7.30 menit Waktu Indonesia bagian Barat Tempat Masjid Pontren Imam Suhodo Pembicara kali ini Haji Ustadz Salahuddin Sirizar LCMA Direktur Pondok Pesantren Imam Suhode Dengan tema Tanya-jawab Agama Acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua kajian sesi yang pertama 30 menit Kemudian acara yang ketiga cita informasi Acara yang keempat kajian sesi yang kedua menit. Kemudian acara yang terakhir penutup. Demikianlah rangkaian acara kajian akad pagi pada pagi hari ini. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua Kajian sesi 30 menit Oleh beliau Ostat Kyai Haji Salahudir Sirizar EJMA Waktu dan tempat Dipersilahkan monggo pak. <tuh>
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda watinil haqq liyuzhirahu 'alattini kulli wa kafabilllahi syahida Asyadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'in amma ba'd. Pertama Mari kita selalu panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat iman dan islam Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Langsung saja to the point untuk mempersingkat waktu Sudah cukup banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul Tapi mohon maaf Saya jawabnya satu-satu Jadi kalau ada yang sudah menanya cukup lama Tapi belum terjawab-jawab Itu berarti nunggu giliran saja Karena beberapa penanya Minta didahulukan nah, Kalau semuanya minta didahulukan ya Akhirnya urut juga Yang lebih dahulu biasanya ya kita dahulukan Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang berbahagia Yang pertama ini ada satu pertanyaan yang kemarin terlewat Jadi ada seorang ibu tanyanya tiga Itu baru saya jawab dua Ternyata saya di WA alhamdulillah sudah dijawab Tapi yang satu kelewatan <laughs> Ingat ternyata satu pertanyaannya belum saya jawab Maka hari ini saya jawab yang pertama karena kelewatan. Yaitu pertanyaan akad nikah ketika pengantinnya yang wanita tentunya sudah hamil. Pernikahan yang pengantin putrinya itu sudah hamil. Itu sah atau tidak Ustaz? Itu eh, pertanyaannya seperti itu Memang kasus banyak seperti ini Kasus LKMD ini berarti Lamar keri meteng disik Kalau orang-orang tua itu tahu LKMD itu apa Tapi LKMD itu lama. Pernikahan yang pengantin putrinya itu sudah hamil itu sah atau tidak Ustaz? Itu jawaban eh, pertanyaannya seperti itu. Memang kasus banyak seperti ini kasus LKMD ini berarti sah atau tidak Ustaz? itu jawaban eh, pertanyaannya seperti itu. Memang kasus banyak seperti ini kasus LKMD ini berarti lamar keri meteng dice. Kalau orang-orang tua itu tahu LKMD itu apa? Tapi LKMD itu lamar keri meteng dice. Kasus seperti ini banyak sekali. Saya itu mengajar di kadang-kadang ada kasus seorang pemuda di beberapa tempat tapi untuk menjawab pertanyaan membaca beberapa dalil dibaca sebenarnya tapi nanti kalau siap kita munculkan kan oleh Abu Daud al ansori artinya binah dari Ansor. Beliau berkata, Amalulakum illa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu" Yaumah Hunain. Sungguh aku tidak akan mengatakan kecuali yang aku dengar dari Rasulullah bahwa pada waktu perang Hunain itu pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Tidak halal lim yuminu billahi wal yaum akhir, yang percaya dan hari akhir qiyamahu Untuk menyirami Airnya Tanamannya orang lain Ini Kiasan Jadi Rasul mengharamkan Tidak halal Artinya haram Seseorang menyirami Tanam Bantu saudara kita, tetangga kita Nyirami tanamannya, bukan Seorang laki-laki Menggauli yang bukan istrinya, yang bukan istrinya yang sah, ini bahasa Rasulullah, haram, yakni etiyanal habala, yang dimaksud, ini jadi Sahabat tadi menjelaskan, yakni yang dimaksud dari sabda Rasul so, tadi. Ittyanal menggauli wanita-wanita yang sedang hamil tentunya yang bukan istrinya. Eh satu ayat. Surah An-Nur ayat 3. Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim. la yang kihu illa zaniatan aw musyrikatan." Seorang laki-laki pezina Itu tidak menikahi Kecuali juga wanita-wanita pezina Atau Wanita, -wanita Musyrik Ini berarti Ancam bagi para pezina Dan pezina-pezina itu mereka tidak di, kecuali oleh oh, orang musrik wahurri alal mukminin dan itu semuanya diharamkan bagi orang mukmin jadi naik pezina itu gandengane nyat yo zina tidak halal bagi orang mukmin. Para ulama memperkecualikan kecuali bagi mereka yang sudah bertobat. Karena kalau bertobat maka sudah oleh orang mukmin. Seperti PS ya itu Dari hadis ini kesannya sama-sama bezina kan laki-laki seperti ini. Laki secara makab uh, jadi cukup panjang. Maka, kalau laki-laki itu bukan yang menghamilinya di luar nikah, ini kalau bukan yang menghamilinya maka pernikahannya Jadi kalau si A menghamili si B Kok yang menikahi si C Nah ini pernikahan yang tidak sah Ketika wanita hamil kemudian dinikahi Nah bagaimana caranya? Ya sudah diperbarui Nanti kalau si wanita itu sudah melahirkan Maka si C tadi memperbarui pernikahannya Itu kalau laki-laki itu bukan yang menghamilinya Lalu bagaimana kalau yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya? Dia bertanggung jawab terhadap apa itu akibatnya itu, kira-kira begitu. Di sini ternyata para ulama berbeda pendapat. Intinya ada dua. Yang pertama, ini difatwakan oleh ulama-ulama syafi'iyah dan ini... Sudah masuk ke kompilasi hukum Islam Dan ini diterapkan di Indonesia Di KUA kita Yaitu Kalau laki-laki tersebut Adalah yang Menghamilinya Yang menikah itu Maka pernikahan itu Sah Jadi kalau laki-laki itu yang menghamilinya ketika wanita Tapi menurut fatwanya ulama-ulama Hanafi ya, pernikahan itu dianggap tidak sah dan pernikahan itu harus diperbarui setelah wanita itu melahirkan. Ini kalau kita lihat dari sisi dalil yang lebih kuat memang yang pertama Tadi Karena memang orang pezina Tidak halal Kecuali bagi pezina Memang Wanita ini Jadi sekufu perhatikan fatwa yang kedua, memang yang pertama tadi. Karena memang perang pezina tidak halal ulama-ulama Hanafi tadi. Supaya cara menitai itu hamil eh sen yang resmi lo ya. isenotat enggak kan juga untuk pelajaran bagi yang lagi lebih enak negatif itu tadi man fatwanya ulama ulama syafi'iyah itu sah dilan agama di negara gitu seperti itu per Ini juga ada dua pertanyaan. Siapa yang paling berhak berada di belakang imam? Kita sholat harus menggunakan sutra, sutra nikwapo. Nah, nanti kita bahas berarti. Yang pertama dulu, siapa yang paling berhak di belakang imam? langsung saja ini karena salat ya kita butuh dalilnya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah itu pernah bersabda Istawu wala takhtalifu fatakhtalifakulu Luruskanlah soft kalian Dan janganlah kalian Lialini mikum ulul ahlami da Hendaknya di belakang Artinya orang yang sudah Mimpi, artinya mimpi basah Mimpi basah itu Artinya sudah Dewasa Anuha An itu artinya Al-Ukul, yang cerdas Yang akalnya sempurna Yaitu yang balik Dan yang berakal Maka persyaratan Di belakang imam itu kalau ada Itu mereka yang Sudah balik dan berakal Jadi kalau ada makmum yang anak-anak kecil Dan orang-orang yang sudah balik dan berakal Maka yang paling pantas untuk berada di belakangnya imam Adalah mereka yang sudah balik dan berakal Lalu bagaimana kalau jamaahnya sudah pada Balik dan berakal Seperti jamaah yang ada di masjid ini Maka para ulama membuat setak yang kedua al-ukul yang dimaksud adalah mereka yang lebih alim, yang lebih banyak kum solat atau bacaan di dalam membacaan mendalam agamanya itu menjadi makmum yang berada Kedara anjuran. Kalau dipakai makmum yang biasa di belakangnya sana lagi ada yang lebih berhak, itu jamaah itu juga sudah sah. Karena mengapa Rasul bersabda seperti ini diantara hikmahnya adalah Kalau makmumnya batal, maka eh, kalau imamnya batal, mohon maaf. Kalau imamnya batal, maka mengambil di belakangnya itu langsung mereka yang paling pamakilinya atau menggantikannya menjadi imam. Itulah hikmah dari sabda rasul saw itu tadi. Adapun masalah sutro, ada beberapa hadis yang perlu saya bacakan dulu. untuk kita memahami masalah sutra. Yang pertama hadis yang dilewatkan oleh Abu Dawud. Al Rasul bersabda, "Idza ahadukum apabila salah satu dari kalian salat, falyusalli ila sutrotin Hendaklah kalian salat menghadap ke sutra. Wal yadunu minha dan hendaknya dia mendekat dengan sutra itu. Jadi sutra itu berada di dekatnya bukan jauh. Bukan salatnya di sini, sutranya di situ itu. Yang untuk apa itu basket itu itu terlalu jauh. Nah, ya, cukup dekat sini. Kemudian ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Akbal turakiban ala himarin atanin Wa anayawma izin Kot nahar nal-ihtilam Kot nahas nal-ihtilam Baik, ini ceritanya begini Abdullah bin Abbas Itu waktu itu dia sudah mulai Menginjak balik, dia sudah mulai Dewasa Aku pernah menunggang Keledai Betina di hadapan Rasul yang sedang sholat. Tapi agak jauh. Tidak di depannya pas, tapi agak jauh. Kira-kira kalau saya sholat, ya di ibu-ibu itu. Jadi depannya Rasul, Abdullah bin Abbas itu naik keledai. Wa Rasulullah yusalli Mina dan waktu itu Rasulullah sholat di Mina Tanpa menghadap dinding. Seperti sholat id kita. Itu tidak menghadap ke Dinding Tapi kalau di masjid Itu biasanya menghadap ke dinding Ya tertutup seperti itu Itu langsung menjadi sutrohnya Dan ternyata Tidak ada yang menegurnya Tidak ada yang menyelaskannya Termasuk Rasulullah S.A.W Jadi Abdullah bin Abbas Pernah lewat Naik ke ledai Di hadapan Rasul tapi tidak di depannya langsung Agak jauh sedikit Dan Rasul ternyata tidak menegurnya Atau tidak menyalahkannya Kemudian hadis yang ketiga Hadis yasturuhu <tik> Apabila salah satu kalian Sholat menghadap sesuatu yang membatasinya <tik> Kalau ada seseorang yang Nekat melewatinya Valya fa hendaknya dia tolak dihalangi. Ini bagi yang melewatinya dekat, kira-kira sedepo searah se, sebatas tempat sujud kita itu. Kok melewati di depan kita sangat dekat? Itu hendaknya kita tahan. Jangan sampai lewat di depan kita. Tapi ada hadis yang lain. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu pernah sholat di tanah lapang Dan di hadapannya tidak ada sesuatu pun Itu juga dari Abdullah bin Abbas Jadi Rasul juga pernah sholat Di padang luas Tidak ada pembatas Atau tidak ada sutrohnya Dan ada hadis yang terakhir saja saya bacakan ini Karena cukup banyak hadis yang terkait dengan ini ul mar Maza Alaihi kalau orang yang berjalan di hadapan orang yang salat itu tahu apa yang menimpanya kalau dia nikah berjalan di depan yang salat la kanaan yakifaarbaina pasti dia lebih memilih untuk diam tidak melewatinya selama 40 Para ulama menafsirkannya yang dimaksud 40 tahun. Jadi daripada melewati temannya atau saudaranya yang sholat itu lebih baik dia menunggu 40 tahun. kalau dia tahu resiko menyengaja saudaranya yang sedang kairan itu menunggu 40 tahun itu lebih baik baginya min <muluh> an melewatinya bahkan di dalam riwayat yang lalu hendaknya fal lawan fa innahu karena dia adalah setan wis di apa itu kasih tanda dihalangi tetap nekat itu dilawan karena dia saat itu adalah setan Hati Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia Memang ada riwayat Rasul sholat menghadap sutrah Sutroh itu biasanya Sesuatu yang seperti tombak Atau dipan Sesuatu yang dipancangkan Itu juga sutroh Tapi kita juga sekarang itu Menggunakan sutroh yang tidak naik Tapi melebar Seperti pakai sajadah nah, Sajadah itu sebenarnya juga bisa Dipahami sutroh Kalau ada orang sholat dengan sajadah, ya kalau kita melewati ya di luar sajadah itu, bukan di sajadahnya. Nah kalau ada soft masjid yang ada softnya ini ya, kalau ada orang yang sholat di satu soft, maka kita melewatinya, apa itu soft yang lain, jangan di dekatnya langsung, agak jauh sedikit. Yang kita yakini itu bukan tempat sujudnya. Maka itu seperti yang dilakukan oleh ibnu Abbas itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dekatnya pas itu apa itu sekitar sedepo begini ya eh, saya apa ini sehasta ya itu maka jangan kita lakukan itu itulah yang terkait dengan sutro. Tapi karena Rasul pernah menggunakan juga pernah tidak menggunakan maka difahami bahwa membuat sutro untuk sholat itu bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang sholat dan tidak ada sutroh di depannya, maka sholatnya tetap sah. Itu yang terkait dengan pertanyaan sutroh. Hadirun, hadirat sekalian yang berbahagia, ternyata sudah setengah jam. Baru dua pertanyaan.
1: C. Insya Allah setiap ahad pagi Ahad yang keempat Kajian ahad pagi Akan digunakan untuk tanya jawab agama Jadi kepada jamaah bisa menulis pertanyaannya Dan dikumpulkan di kotak infak Untuk diberikan kepada panitia Kemudian yang D. Untuk pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi Dari infak akad pagi adalah pimpinan cabang Aisyah Yang kedua pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Melimbing Setelah kajian bisa diambil di MC Informasi yang kelima atau E Bagi jamaah yang menghendaki stempel Majelis tablik Untuk keperluan tugas sekolah atau dinas Bisa menghubungi Mas Khalif di meja presentasi depan gerbang Kemudian informasi selanjutnya yang ke-6 Bagi guru karyawan amal usaha Muhammadiyah pendidikan dipersilahkan Untuk mengisi daftar hadir Pengajian yang Sudah disediakan Di depan gerbang Masuk Kemudian informasi Pengajian Ahad pagi pekan depan Tanggal Hari Ahad tanggal 31 Desember 2017 Atau edisi yang ke-38 Pembicara Ustadz Kiai Haji Yunus Muhammadiyah, Ketua Himpunan Pesantren Muhammadiyah, mengambil tema setiap jadi yang lain. Informasi yang terakhir, pinan ranting yang menghendak mata Hari Hawi Nasional bisa hadir di GER, Badminton, Pondok, Imam Serada. Demikianlah informasi yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan respon yang positif. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kajian sesi yang kedua kami serahkan pada beliau Bapak Kyai Haji Salahuddin Sirejar H.C.M.A. Monggo.
0: Baik, langsung saja Pertanyaan yang ketiga. Maaf Ustadz, langsung saja saya mau tanya nih tentang salat Apakah mengurangi pahala kita jika sikap kita saat salat kurang sempurna? Seperti pada tahiyat akhir, jari-jari kaki kita terlebih ibu jari kaki kita tidak memancat menghadap ke arah keblat. Padahal kita mudah melakukannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Ini pertanyaan masalah sholat. Ini pertanyaan yang memang sangat banyak sekali. Karena memang kalau kita perhatikan, Rasul itu bersabda, solu kamar aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Maka memang untuk masalah sholat itu kita harus melihat apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi Rasul sebenarnya mencontohkan kepada para sahabat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu kita membayangkan kalau umpamanya Rasul ada di hadapan kita, kemudian beliau sholat, kemudian bersabda, kamu sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Itu ketika panjenengan ngeriwayatkan apa itu kasus yang Panjenengan lihat tentang sholatnya Rasul Kadang-kadang konsentrasinya beda-beda Ada bacaannya, ada gerakan-gerakannya Oh begini-begini Itulah yang menjadikan mengapa banyak sekali ragam Yang terkait dengan ibadah sholat itu Karena dulu nggak ada video Kalau ada video itu selesai Oh itu loh, caranya seperti itu loh Di bulan balani iso Tapi Rasul kan sekali dua kali me mencontohkan itu Orang yang memperhatikan pen banget. Tentu kan 100% kan yuang Maka satu mungkin konsentrasinya gerakannya. Ada konsentrasinya pas sujud, pas duduk. Itu yang menjadikan hadis itu banyak sekali. Intinya begini. Meskipun Rasul mencontohkan satu. Tapi para ulama sudah berfatwa tentang sholat itu banyak hal. Ini pentingnya kita belajar. Karena para ulama membahas. Sholat itu dalam rangka untuk menyederhanakan umat Islam Memahami bagaimana salat sholat yang terbaik Yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Maka kalau kita singkat Kalau kita berbicara tentang ibadah sholat Nanti para ulama sudah memberikan kriteria Beberapa hal yang terkait dengan sholat Yang pertama syarat-syarat wajibnya sholat Kapan seseorang itu wajib sholat Syarat-syarat sahnya sholat Kapan seseorang sholatnya dianggap sah. Kemudian membahas rukun-rukun sholat. Ini yang di dalam perbuatan sholat. Dari takbiratul ikhram sampai salam. Yang terkait dengan bacaan dan gerakan. Itu apa yang harus dilakukan. Itu masuk ke dalam rukun-rukun sholat. Kemudian yang lainnya sunnah-sunnah sholat. Artinya sama diucapkan oleh Rasul. Sama diperbuat oleh Rasul. Tapi di oleh para ulama itu bukan yang pokok. Tapi itu tambahan sehingga itu bagian dari kesunahan. Kemudian di lain itu ada yang dimakrokan di dalam sholat. Yang dilarang dalam sholat itu tidak semuanya membatalkan. Ada yang sekedar mengurangi kesempurnaan sholat. Ada yang juga menghilangkan nilai sholat itu Atau menjadikan sholat itu tidak sah Itu dikaji secara mendetail oleh para ulama Tapi kalau kita lihat dalam kitab fikih Itu banyak hasil ijtia dari para ulama lah mengenai pertanyaan tadi Tahiyah tadi Itu kalau kita masukkan adalah Kesunahan-kesunahan di dalam sholat Yang terkait dengan perbuatan Karena kesunahan itu ada ucapan Seperti membaca surah itu hukumnya sunah. Membaca doa apa itu ketika rukuk, ketika sujud, itu hukumnya sunah. Itu berupa bacaan-bacaan yang sunah. Lah gerakan di antaranya yang ditanyakan tadi, posisi tahiyat itu kalau tahiyat awal menurut jumhur ulama itu iftiros Iftiros itu pantat kita ngelenggai kaki kita bagian kiri. Kaki kita bagian kiri. Kalau tahiyat akhir, tawarruk. Tawarruk itu kaki kirinya agak dikedepankan. Sehingga tidak diinjak sama diduduki pantatnya, tapi pantatnya ke tanah. Karena kaki kirinya ditarik lebih ke depan. Itu posisi tawarruk. Dan tawarruk tidak perlu miring. Karena kan ada orang yang tawarruk gini. Meskipun bisa begini, tapi begini. Itu salah juga. Karena tawarruk itu kepala tetap tegak. Mengapa bapak-bapak itu pada miring, karena mungkin badannya sudah mekar. Jadi kalau seluruh tegak, tawar tegak itu raya-raya. dinding belakang Anak-anak yang tidak paham, jangan bisa ngeluh-ngeluh. Itu pemahaman yang salah. Jadi posisinya hanya masalah kaki. Kalau kepala itu tetap tegak seperti ini. Lah kalau memang tidak bisa raya-raya miring ini ya, bisanya agak miring. Itu tidak masalah. Termasuk yang tahiyah tadi. Nek rasio ditetep kok, wes sok-sok, wes asam uratan dan lain sebagainya rasio nek kok, insyaallah itu termasuk yang dimakfu. Tapi benar tadi pertanyaannya, jane sokok gampang ninggoran nek kok, ini berarti termasuk meninggalkan yang disunahkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu membaca hadis ini. In narrajulah layan soribu wamaku dibalahu illa asru salatihi ada. Orang ini sabda Rasul yang diriwatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya ketika seseorang itu selesai dari sholatnya. Ada di antara mereka itu yang dicatat pahalanya itu. Hanya usru sholatihi pahalanya gur seper sepuluh. Sorak-sorak ini nilai satus, nilainya gur sepuluh. Wa tusuha. Seper sembilannya Ada yang seper delapan. Ada yang seper tujuh Sudu suha, ada yang seper enam suha, ada, ada yang seper rubung Rubu uha, ada yang seper sulu suha, ada yang Sepertiga nilai, sholatnya Nis ada juga Yang pahalanya hanya Separuh sholat Disinilah pentingnya Kita ketika sholat itu benar-benar Sempurna, mungkin Sulit kita mendapatkan sholat Nilai sholat itu seratus Seperti anak-anak kita konggule, Apa itu nilai seratus Yoangel tenang Tapi tetap berusaha mencari nilai seratus tadi Pertanyaan tadi juga menuju ke seratus Tapi tidaknya masalah itu saja Masih banyak sekali permasalahan Yang terkait supaya sholat kita ini nilainya seratus Disitulah pentingnya kita belajar ilmu sholat itu Dari A sampai Z Jangan setengah-setengah Karena kalau setengah-setengah jangan-jangan salat kita itu jan-jane untuk sepersepuluh 10 ekor. tapi yang semakin paham dan melaksanakan salat sesuai apa yang dipahami Insya Allah kualitas nilai atau pahala salatnya akan semakin bertambah di disinilah pentingnya kita terus belajar ilmu salat saya ngajar di apa itu masjid sayangan itu bab salat itu sekitar 2 tahun sampai tiga tahun baru selesai membahas bab salat itu. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, itu kemakruan kemu, kemakruan itu oleh Rasul disebut huwa ikhtilasun yahtali ya, syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah curian yang dilakukan oleh setan dari salatnya seorang hamba. Maka setan itu memang dengki dengan kita. Tidak mau sholat kita itu sempurna, muloh digodok, nek wes digodok supaya salat tetap sholat, maka ketika sholat digodok supaya sholat kita tidak sempurna. Maka mari kita terus belajar dan mempraktekkan apa yang sudah kita pahami. Jadi insya Allah pertanyaan tadi kalau dia tidak mampu, insya Allah sholatnya tidak terkurangi pahalanya. Tapi kalau memang dia apa itu mampu dengan mudah, ya ada sedikit pahalanya yang ber Kurang tentunya Maka kalau ingin menyempurnakannya Sempurna tadi Masalah tawaruk dan iftiros tadi Itulah sekalian Tapi ada satu hadis Tadi kan kesannya berat sekali ya Tapi saya perlu Mengimbangi dengan satu hadis Di dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Al-Hakim Para alih hadis tidak memperdebatkan Kedudukan hadis ini Bisa dijadikan dasar Untuk mengimbangi tadi Yaitu hadis kutsi Ketika nanti di hari kiamat Allah bertanya mana sholatnya hamba-hambaku? Kalau sholat wajibnya itu sempurna maka selesai dia dapat seratus dan yang lainnya tidak dihisap lagi, tidak ditanya yang lain-lain karena sholatnya sudah sempurna. Tapi kalau sholatnya kurang maka Allah berfirman, apakah hamba-hambaku juga melakukan yang sunnah-sunah? Kalau dia melakukan yang sunnah-sunah maka Pahalanya itu untuk Nambal Untuk melengkapi pahala sholat wajibnya Yang kurang Jadi salah satu fungsi sholat sunnah itu Nambal Kekurangan dari sholat-sholat wajib kita Saya jenisnya nambal itu Bapak-bapak ibu-ibu Kalau kita punya sarung Kemudian keselomot Apa itu Minyak apa itu Obat nyamuk itu kan bolong-bolong Ketika bolong itu posisi yang sunnah tadi nambal nihnek orang sarunge sing ditambah lopo itulah bedanya salat sunnah dengan salat wajib maka yang penting lima waktu itu harus jangan bolong-bolong itu yang paling penting nek wis lima waktu beres tambahlah yang lain-lain jangan sampai kita memperbanyak yang sunnah-sunah wajibnya malah tidak dilakukan itu gergolek tambalan Nningrata tahu golek sarung nah, itu keali ye Itu yang terkait dengan masalah itu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Selanjutnya, pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Ustadz Apakah boleh Suami istri itu mengadakan Transaksi hutang-piutang Ndah, kaget ini Oh toh no, no. Anda sehingga kaget ternyata. Bolehkah suami istri itu melakukan transaksi utang-piutang? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang bertanya, tolong dibaca surah Al-Hadid ayat 11. Allah berfirman, Yang berfirman, Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Termasuk ngutangi orang Dengan utang yang baik Artinya utang yang baik itu Tidak mengambil riba Maka Allah akan melipatkan Melipat Gandakan pahalanya Kepada orang itu Dan dia memperoleh pahala yang banyak Itulah Keutamaan orang yang ngutangi dengan cara yang baik, yaitu ngutangi tidak ngambil riba. Besok masih ada pertanyaan tentang bunga, tapi belum masuk ini. Ini masih pertanyaannya masih tertumpuk. Kemudian satu hadis lagi. Rasul pernah bersabda. Satu hadis yang terkait dengan ini. Mamin muslimin, tidak ada satupun dari seorang muslim. Yuk musliman Seng saudaranya muslim yang lain Korzon Suatu utangan ini dua kali Illa kanaka sodako tiha Itu seperti Bersodakoh sekali Jadi ngutangi itu Kalau dalam hatis ini setengah sodakoh Kalau sodakoh kan diberikan Kalau ngutangi diberikan Gue bantu Tapi dalam waktu yang ditentukan dikembalikan itu ternyata nilai pahalanya setengah dari sodako Yonek rumi sodako paling tidak ngutangi nah, ngutangi dengan yang baik nah, itu bagian dari membantu saudaranya dua kali ngutangi itu sama dengan sodako hitungan matematis tapi intinya sodako dan ngutangi untuk membantu saudaranya itu juga bagian dari kebaikan ningseng diutangi yowco ngemplang Mestinya bertanggung jawab. Karena kalau tidak bertanggung jawab, maka termasuk orang yang dolim, yang juga diancam dengan neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, intinya saja, dari dua hadis itu tadi, bisa kita ambil kesimpulan. Bahwa utang piutang itu perkara yang mubah, boleh dilakukan. Bahkan kalau tujuannya untuk membantu, itu bisa menjadi sunnah. Siapa saja boleh hutang, Tapi tentunya yang hutan wajib melunasinya. Termasuk pasutri, pasangan suami istri utang boleh nggak ya boleh? Nggak ngapain nggak ya, boleh? Boleh utang Pak aku tak utang Bu aku utang yo itu boleh. Loh kok ngoten bapak-bapak ibu-ibu perlu kita pahami. Ini sebenarnya yang menarik. Yang lebih menarik lagi saya pertajam. Boleh enggak si istri zakat kepada suami? Nah ini lebih tajam lagi ini. Istri ngutangi suami boleh enggak? Boleh. Nah istri menzakati suami. Istri menzakati suami nanti jawabnya boleh tapi bersyarat. Ada satu hadis bapak-bapak ibu-ibu. Zainab. Zainab ini nama pasaran. Putrinya Rasul juga salah satunya bernama Zainab. Dan salah satu zainab itu adalah istrinya Abdullah bin Masud. Ketika Rasul mengancam wanita yang punya emas-masan tapi dia tidak zakat maka nanti akan emas-masnya nanti menjadi api di neraka yang akan menyiksanya di uh, di neraka. Maka zainab istrinya ibnu Masud itu gage-gage untuk menzakati perhiasannya. tapi ketika mau zakat dia ketemu dengan suaminya. "La eh, mau ngopo? Mau ngapa kamu? Mau zakat ini loh, perhiasan saya." Apa kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku itu juga punya hak untuk kamu beri zakat." Lo Zainab kaget lho. Kue suamiku kok njaluk zakat itu piye?" Maka Zainab datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul" Saya mau zakat tapi suami saya kok bilang dia berhak menerima zakat. Boleh enggak saya berzakat kepada suami saya wahai rasul? Maka rasulullah bersabda. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh imam Bukhari. Sadaqa ibnu Mas'ud. Zaw juga wawaladuga ahakku mantasod takti bihi alaihim. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu benar. Suamimu dan anak-anakmu itu lebih pantas... Untuk kamu zakati Artinya bapak-bapak, ibu-ibu Ini kasus Suami istri Yang hartanya Dewi-dewi Hartanya Dewi-dewi Karena ada keluarga itu Yang suami istri itu dicarup Yoh Kelumpuan ulem hey, Kelumpuan, kelumpuan duit dilumpokke pokoknyagg diure bareng itu boleh nggak boleh itu al-muslimuna ala surutihim orang muslim tuh sesuai dengan persyaratannya tapi juga boleh suami istrinya tuh duitnya dewe-dewek boleh termasuk sahabat Abdullah bin Abbas eh Abdullah bin Masud dengan istrinya ini uangnya dewi-dewi ibu-ibu bapak-bapak Abdullah bin Masud itu dai Besok dijelaskan oleh Ustadz Yunus. Seorang itu nomor satu harus jadi da'i. Abdullah bin Maswet itu contoh da'i. Hidupnya habis untuk ngisi pengajian. Tapi pengajian pada zaman itu-itu itu ya tidak seenak sekarang ini. Dikai umbenan, sosok DKI transport, yang tadi itu enak. Jadi Abdullah bin Maswet itu Ustadz yang miskin. Lihat pekerjaannya ngisi pengajian, Ngisi pengajian kan raintu opo-opo, memang dia miskin. Pekerjaannya ya bekerja, tapi tuh, pekerjaan utama beliau itu dakwah benar. Sehingga benar-benar Abdullah bin Mas'ud itu contoh ulama yang miskin. Maka ketika istrinya yang kaya, istrinya justru kaya. Le, itu mau zakat, bah, aku itu pantas kamu beri zakat. Itu karena apa? duit dewi-dewi. Istrinya kaya, suaminya miskin, boleh istri zakat kepada si suami. Karena diantara yang tidak boleh zakat itu kepada yang ada tanggungannya. Kalau bapak kepada istri anak nggak boleh. Karena istri dan anak itu tanggung jawabnya, kewajibannya. Maka tidak boleh. Tapi suami atau anak-anak itu bukan kewajibannya istri. Nah maka kalau apa itu miskin, maka boleh di zakati. Tapi kalau untuk suaminya tidak harta zakatnya, tapi zakatnya diberikan fakir miskin, suaminya dari hartanya yang lain itu yang lebih jempol lagi. Itulah kurang lebih masalah keuangan pasutri. Jadi bisa bareng, bisa dewe-dewe semuanya boleh dilakukan. Dan nanti kalau urusannya warisan akan berbeda hukumnya kasus yang dewe-dewe dengan yang bareng tersebut. Tapi belum ditanyakan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Jadi naik gurutan jelas Boleh, tidak ada Masalah, tapi kan Umpamanya istri utang pak karo suaminya Rai Sombayan, biar pak Rai Sombayan Ya harus tak ikhlas, kan Guru ngono paling kan gitu. <tuh> Tapi ya, mudah-mudahan Kalau duet 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 Jangan digunakan untuk modus Karena saya barusan Membaca berita Itu kasus seorang wanita minta cerai dengan suaminya, itu bapak ini suaminya itu ngonokui. Omai oh kabeh kok kemudian mangane kabeh kok istrinya. Nah, istrinya tidak sabar, minta berpisah dengan suaminya. Itu kasus seperti itu ternyata ada juga. Maka menjadi suami, menjadi bapak, mestinya yang bertanggung jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia Tadi jawabannya sudah saya jawab Pertanyaan sudah saya jawab Jadi boleh dan berpahala juga Kepada orang lain berpahala Apalagi dengan istrinya atau dengan suaminya sendiri Tapi ngutang itu separuh dari sodakoh Nek-ngei itu semakin sempurna Pahal Lainnya wong Suaminya Dewi atau istrinya Dewi Maksudnya ada ngutang Seperti itu Bapak-bapak, Ibu ibu sekalian yang berbahagia pertanyaan yang terakhir gitu aja ya pertanyaan yang terakhir karena ada jam 7 ini sebenarnya tapi tadi mulainya jam 6 lebih 10 menit kalau nggak salah Pak Ustad saya ini diajak teman pengajian sebelum acara acara pengajian dimulai di situ ada acara membaca sholawatan Dengan dikeraskan Atau entah itu pakai Tep atau mungkin rame-rame dulu Solawatan dulu menunggu Kiainya datang kira-kira begitu Yang saya tanyakan Apa boleh Membaca solawatan itu dengan dikeraskan Bila kita mau mengerjakan solat sunnah eh, Yang kedua ini pertanyaan kedua ternyata Bila kita mau mengerjakan salat sunnah Habis takbiratul Habis takbiratul ikhram Langsung membaca surah Al-Fatihah Atau membaca doa iftitah Ustaz Jadi pertanyaan intinya Iftitah itu doa Untuk sholat wajib saja Atau juga untuk sholat sunnah Jadi ada dua pertanyaan Yang pertama Tentang bersolawat atas Nabi Di dalam surah Al-Azad Allah berfirman Ayat 56 Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikat Yusalluna bersolawat atas nabi Ya ayu alatina amanu alaihi wa sallimu taslima Ya orang-orang yang beriman Sallu alaihi bersolawatlah kalian kepada nabi Wa sallimu taslima Dan hendaklah kamu ucapkan salam penghormatan kepada nabi Rasul juga bersabda Mansola alaiya salatan. Siapa yang bersolawat tuh satu kali salat atau solawat, alaihi wasallam maka Allah akan bersolawat atasnya sepuluh kali. Jajane makna sholawat itu nopotobu. Kalau Allah bersolawat atas kepada kita sepuluh kali, kalau kita bersolawat kepada Nabi maka Allah akan bersolawat kepada kita. Sepuluh kali lipatnya Apa makna sholawat itu? Bapak-bapak ibu-ibu Karena kadang-kadang kita belum terpikir mah. yo kita sholawatan Sholati, sholawat, itu, sholawat itu jamak dari sholat Sholatun Sholatani Sholawatun Jadi kalau bersolawat itu berarti doane okeh Nah gurus uji namanya sholat Karena as sholat itu As sholat secara bahasa Itu artinya berdoa Maka sholat kita itu, sholat 4 ro rokaat, itu kumpulan doa-doa. Dari takbiratul ikhram sampai tahiyat itu banyak berdoa kita. Maka itu kumpulan dari doa-doa juga itu makna bahasanya adalah doa. Itu dari sholat. Lalu bersholawat itu apa? Berdoa. Loh, masak Allah berdoa kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-sholat itu kalau dari kita kepada Allah, memang itu artinya doa. Tapi kalau sholat, sholawat itu Allah kepada Rasulnya, Allah kepada kita, maka itu yang dimaksud rahmat. Allah memberi rahmat kita, Allah memberi keberkahan kepada kita. Jadi kalau uh, ini ayatnya kan bu juga demikian. Ya? Apa itu? Inna Allah wa malakat tauyuluna al-nabi. Allah dan para malaikatnya bersholawat atas Nabi itu bukan berdoa. Tapi yang dimaksud memberikan rahmatnya yang begitu luas kepada Nabi, memberikan begitu banyak keberkahannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka bersolawat. Ini sebenarnya bagian dari ibadah yang khusus. Maka ibadah khusus itu yang lebih baik adalah mencontoh Rasul. Al etibah ini yang utama. Bapak-bapak, ibu-ibu, asal dari membaca sholawat itu adalah sendiri-sendiri tidak berjamaah. Karena Rasul kalau bersolawat ya sendiri. Apakah pernah Rasul anu apa mengajak umatnya? Umat, Yo kita begitu. Saya baca nanti rame-rame diikuti. Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu, bersabda seperti itu. Maka untuk masalah ini kita persempit saja apa itu lapangannya. Yaitu karena ini lebih kepada ibadah yang khusus, maka kita mencari contoh-contoh dari Rasul. Dan ternyata contoh-contoh yang terbaik dari Rasul, Rasul itu melakukannya sendiri tidak berjamaah Maka ketika habis sholat itu ya mestinya sebaiknya sendiri sendiri dan membacanya dengan sir pelan-pelan. Silahkan dibaca surah Al-Araf ayat 205. Wa 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 Berpikirlah kalian kepada rob kalian. Fih nafsika di dalam hati kalian. Tadharru'aw wakifatan. Dengan tadharru' merendahkan diri kepada Allah. Wakifatan. Dan dengan rasa takut. Nah ini. Wadunal jahri minal kawli. Dan dengan tidak mengeraskan suaranya. Karena Allah itu maha dekat. rumah membengok bengok itu Rasulullah apa tidak dengar. Kita dengan pelan-pelan Allah itu maha mendengar 1 miliar orang bersolawat dengan pelan-pelan Semuanya didengarkan oleh Allah Itulah bedakan bedanya kita dengan Allah Kita itu bisa mendengar tapi Allah itu maha mendengar Kalau ibu-ibu ngomong bareng saya bingung Tapi kalau Allah tidak bingung 10 miliar manusia bareng Berdoa kepada Allah semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersholawat semuanya didengar oleh Allah termasuk dzikir adalah sholawat itu maka kalau di dalam Muhammadiyah bersolawat itu tidak perlu rame tapi pelan-pelan saja -pelan karena Allah itu maha dekat itulah yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah kalau orang lain keras Bagaimana lakum Akmalukum walana kita beramal sesuai yang kita yakini melihat dalil-dalilnya kalau mereka berbeda ya kita mungkin kalau mau sharing silakan sharing berdiskusi tapi kalau tidak mau ya silakan masing-masing kita nanti mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita saling menghargai saja ini bagian dari ijtihad kalau ada yang berbeda dengan kita tapi prinsipnya Untuk Muhammadiyah memang bersalawat itu pelan-pelan saja karena Allah itu maha mendengar dan itulah yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang terakhir sebagai penutup adalah aftitah janjane doa aftitah itu salat wajib atau termasuk salat sunnah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Karena Rasulullah Wasallam Iza kabbal alis sholati sakata hunayyatan. Qabla an yakra'a. Fasa'altuhu waka'faka'alah. Abu Hurairah bercerita. Dulu ketika Rasulullah itu sholat. Kalau Rasul takbir ketika sholat. Itu Rasulullah berni sejenak. sebelum beliau membaca artinya membaca al-fatihah Allahu Akbar Rasululah itu berhenti sejenak kemudian baru setelah itu Rasul membaca al-fatihah maka Abu Rara itu penasaran wa Rasul engkau kok berhenti sejenak apa itu dari takbiratul ikram ke membaca al-fatihah janjane apa yang engkau baca wa Rasulullah maka Rasul bersabda Aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'adah. Itu doa iftidah yang biasa kita baca. Hadisnya Sohih, Bukhari, dan Muslim. Lah bapak-bapak ibu-ibu hadis terkait doa iftitah ya hadis ini. Dan hadis ini dipahami oleh para ulama ini sholat. Sholatnya wajib atau tidak? Kalau tidak dikhususkan oleh Rasul Maka itu artinya berlaku untuk umum Hei orang-orang yang beriman Khusus laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Maka kalau tidak ada penghususan Artinya ya ayu dina amanu Meskipun kesannya untuk laki-laki Tapi itu juga untuk para wanita Kecuali nanti ada dalil khusus Itu khusus laki-laki Ini khusus wanita lah, Untuk iftidah ternyata dalilnya umum Rasul kalau sholat Maka berhenti sejenak. Dan kemudian al fatihah. Dan ternyata ketika ditanyai Abu Hurairah. Itulah yang dibaca oleh Rasul. Maka para ulama berfatwa. Membaca iftitah itu bukan rukun salat Kalau kita sholat tidak membaca iftitah Itu sholat kita sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bism atau Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung al-fatihah. Sholatnya sah Karena membaca iftitah Itu hukumnya sunnah Baik di dalam sholat wajib Maupun sholat sunnah Jadi kalau umpamanya Sholat id, sholat duha, sholat lail Mau pakai iftitah bagaimana? Sama Itu juga disunahkan Tapi kalau langsung boleh nggak? Boleh, karena itu hukumnya Sunah, kalau dilakukan nambah pahala Tapi kalau tidak dilakukan salat kita sah, tidak berdosa Tidak ada masalah Aku lukau lihada Wa astagfirullahalaihwalaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indahnya hidup dengan syariah